0: Zoals u vast wel weet, omarmt deze podcast de wetenschap in al haar vormen. Daarom vandaag een interview met de directeur van het Rijksmuseum Boerhaven, Amito Haarhuis, die wat tijd kon vrijmaken voor de Zimmerman Space podcast. Het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is een fantastische plek om de wereld van de wetenschap te ontdekken. Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en innovatie toont... en een intensieve samenwerking met kopstukken uit de wetenschap van vandaag... biedt Rijksmuseum Boerhaven bezoekers van alle leeftijden... een intrigerende kijk in de wereld van wetenschap. Ik zit hier tegenover Amito Haarhuis, de directeur van het Boerhaven Museum, het Rijksmuseum Boerhaven, moet ik zeggen. En ik zit hier niet toevallig, want wij maken ook samen een podcast... die heet Grote Vragen... Laten we eens beginnen met wie is Amito Haarhuis en wat heb je met wetenschap? Ik ben bioloog, dat heb ik gestudeerd.
1: Ik zeg wel eens dat ik biologie ben gaan studeren, een beetje grappend... omdat ik ervan hield om konijntjes te aaien. Maar dat is eigenlijk een manier om te zeggen dat ik gewoon gefascineerd was... al van kinds af aan voor de natuur. Daar heb ik heb altijd grote belangstelling voor gehad. Dus als kind, we hadden een groene omgeving... Dus ik ging dan ja, op onderzoek in de natuur. Met de flora onder de arm? Ja, ook dat. Ja, ik ging uh, planten verzamelen. We hadden een hintuin in de buurt. Die ging ik drogen in een boek en daar een herbarium van maken. Nog voordat het een opdracht werd op school, zeg maar, deed ik ja. dat zelf al. <laughs> en uh, we hadden een grote gemeentevijver achter het huis. En daar broedde een heleboel eenden. Dus ik maakte een kaart waar alle eendenesten waren en hoeveel eieren erin lagen.
0: En waar stond dit huis?
1: In Apeldoorn ben ik opgegroeid. Ik ben geboren in Enschede, dus ik ben een tukker. Maar opgegroeid in Apeldoorn. Vanaf vier jaar heb ik in Apeldoorn gewoond. En daarom heb ik ook geen Twents accent. Ik wou zeggen... Hoewel ik het wel een beetje kan, hoor. Als ik ja? Wil, ja. Oh nieuw, hoor. Ja, echt wel. Kan wel een beetje plaproon. En waar heeft Amito Biologie gestudeerd? Wageningen vond ik heel interessant, want dat was één grote faculteit. Dat vond ik leuk. Ja. Ik heb voor het kunstgeschiedenis als bijvak gedaan, dat kon daar. En de internationale oriëntatie sprak me ook aan.
0: En het was er ook een bijzonder interessegebied in de biologie wat jou aansprak? Want je kan natuurlijk dierfysiologie of insecten. Of...
1: Ja, dierkunde, zeg
0: maar. Dierkunde, ja.
1: Uh, dat was mijn specialisatie. En ik heb wel steeds een fascinatie voor Dieren. Ik koop wel eens kunst en dat zijn heel vaak dierfiguren, valt me dan op.
0: Welke kunstenaars zijn dat?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld van Willem Koenraad Brouwer, ik kom bij Leiderdorp. In de Laakal hebben ze wel uh, een collectie van Brouwer. Ik noem het een dierentuin inmiddels. Ik heb vijf dierenbeeldjes van uh, Brouwer, gemaakt in rode klei met een wit glazuur. En dat
0: is zo'n 100 jaar oud nu. Ja, dus haar deco stijl, daar hou ik erg van. En je houdt ook van de hele kleine beestjes, want we hebben nu een Van Leeuwenhoek aflevering gemaakt. Wat doet het Rijksmuseum Boerhaven met Van Leeuwenhoek op dit moment?
1: Ja, we hebben zelfs een Antonie van Leeuwenhoek jaar uitgeroepen. Een heel consortium uh, gevormd met partners, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie en het Nederlands Instituut voor Biologieonderwijs, Maar ook allerlei partners in de stad, zoals de universiteit, de ondernemersvereniging van het Bioscience Park.
0: Maar waarom Van Leeuwenhoek?
1: Ja, het is 300 jaar geleden dat hij gestorven is. En 350 jaar geleden dat hij zijn eerste ontdekkingen deed... door zijn eigen zelfgemaakte microscopen. En daar zijn er nog maar 11 van in de wereld. En uh, wij hebben er vier in de collectie en één in Bruikleen. Dus de helft van die microscopen zijn ongeveer nog in ons museum. En dat zijn onze topstukken. En uh, in 2018 was er een televisieprogramma. Dat heette Pronkstuk van Nederland... En er uh, was een verkiezing, wat is het belangrijkste erfgoed van Nederland? En de microscoop van Antonie van Leeuwen kwam op de tweede plek. We een hele goede ambassadeur, André Kuipers. Dus de tweede plek na het plakkaat van Verlatingen,
0: maar voor de Nachtwacht. Ja, André Kuipers is ook een vriend van deze podcast. Nou, wat leuk. Binnenkort ga ik ook weer bij hem langs. Ja, hij is nu weer ambassadeur voor Antonie van Leeuwen oh, wat in goed.
1: ons Antonie van Leeuwen-jaar. Dus 17 april wordt de tentoonstelling geopend door staatssecretaris Oesloe. En uh, André Kuipers doet dan de keynotes. En in de tentoonstelling, die uh, dus vanaf 18 april voor het publiek te zien is... leest André Kuipers een aantal van de brieven van Antonie van Leeuwenhoek voor. Nou,
0: dat alleen al uh, is uh, de
1: moeite waard. uh, Dat is zeer de moeite waard. Ze zijn zeer vereerd dat hij dat wilde doen.
0: Hoe kwam Van Leeuwenhoek
1: eigenlijk bij de microscopie terecht... Ja, het idee bestaat wel dat die zelfvermaakte microscopen ontstonden als een soort vergrootglazen om goed naar stoffen te kijken waar die in handelden. Dus het ziet er ook niet uit als een typische microscoop. Nee. Je verwacht een beetje zo'n buis waar je doorheen kijkt naar iets wat je onder een glaasje ligt. Maar zijn microscopen zijn heel anders. Ze zijn heel kleine dingetjes eigenlijk, maar zo'n 10 centimeter lang. Met een prikker erop, begreep ik vandaag. Met een prikker erop en een heel klein lensje ingeklemd tussen twee metalen plaatjes. Wat zo groot is als een speldeknop moet je je voorstellen dat je dus iets met de hand moet gaan... En focussen, ja. ja. maken ook. Hè? Dat ook, dus ja. Zo'n klein lensje met de hand polijsten... en dat dan ook nog op een hele goede manier doen... dat je geen vervorming krijgt.
0: Ja, dat is het lastigste van lenzen. Hè? Ja,
1: het vakmanschap, daar blonken je in uit. Van Leeuwenhoek heeft de microscoop niet uitgevonden. In die tijd waren er al andere microscopen. Dus mensen denken wel eens dat hij de uitvinder is van de microscoop... maar dat is niet zo, heb ik me laten vertellen... door onze conservator... Maar hij is vooral bekend vanwege de ontdekking van de microwereld. En vooral ook omdat hij zo ontzettend nieuwsgierig was. En tientallen jaren was hij voortdurend aan het turen door die microscoop. En alles wat los en vast zat, legde hij eronder.
0: Visualizing the unknown. Ja, precies. Deze podcast gaat eigenlijk over sterrenkunde en ruimtevaart. Bezoekers van dit museum, die worden natuurlijk hier ook getrakteerd... op allerlei dingen die wel meer met sterren kunnen te maken hebben dan van Leeuwenhoek. Want als je hier rondloopt, is van alles te doen.
1: Ja, een van mijn favoriete ruimtes in het museum... dat is meteen de eerste zaal. Dat is onderdeel van het thema de Gouden Eeuw. En daar heb je een zaal, daar staan twee uh, planetaria. Eén uit 1600, met de aarde in het midden. En één uit 1670, maakte in opdracht van de Rotterdamse burgemeester met de zon in het midden en de toen bekende planeten daaromheen. Dus in 70 jaar tijd was het hele wereldbeeld gekanteld. En dan in die ruimte staat tussen die twee planetaria... staat het kwadrant van Snellius, een heel groot meetinstrument. Een van de eerste instrumenten die de oude sterrenwacht hier in Leiden aankocht... om allemaal metingen te doen aan de sterrenhemel. En door dat soort metingen met dit soort instrumenten door wetenschappers kantelde het hele wereldbeeld in enkele tientallen jaren. Dat vind ik zelf een prachtig verhaal... wat met die drie instrumenten heel
0: eenvoudig wordt verteld. Ja, mooi. Dat is echt iets wat met sterrenkunde te maken heeft... en de grote Copernicaanse revolutie. Ja, absoluut. En het Rijksmuseum Boerhaven heeft nog meer astronomische topstukken. Tot onze topstukken behoren bijvoorbeeld
1: de lenzen. die Christian Huygens samen met zijn broer heeft geslepen. als onderdeel van telescopen. waarmee hij bijvoorbeeld de vorm van Saturnus. Hè, waarvan gedacht werd dat dat een planeet was met oortjes tussen aanhalingstekens. Ja. maar dat bleek een ring te zijn. en dat is verklaard door Christian Huygens. met zijn zelfgemaakte telescopen. En ja, we hebben de grootste verzameling originele lenzen van Christian Huygens in onze collectie. Dat zijn ook echt de topstukken. En daar kun je heel dichtbij staan en uh, naar kijken. En dan zie je ook dat hij met een diamantje zijn handtekening in de lenzen heeft
0: uh, gegraveerd. Die interesse in huidige onderwerpen in de wetenschap vind ik ook heel bijzonder, want jullie hebben hier ook heel veel informatie over artificiële intelligentie. Ja, we hebben nu een tijdelijke tentoonstelling over kunstmatige intelligentie, Brain Power
1: heet die. Met daarin AI van uh, Artificial Intelligence in the Brain van Brain Power. En het is natuurlijk een heel groot en breed abstract onderwerp. En ik denk dat we in deze tentoonstelling erin geslaagd zijn om het ook heel concreet te maken: van hoe AI zeg maar, nu al je dagelijks leven in sterke mate beïnvloedt en wat daar de voordelen van zijn. Dat kunnen we bijvoorbeeld betere kankerdiagnoses stellen op de radiologieafdeling van het LUMC, bijvoorbeeld met behulp van AI, maar ook de schaduwkanten van AI hoe gezichtsherkenningssoftware bijvoorbeeld kan leiden tot discriminatie. Omdat de data die je erin stopt, daar zit vaak een bias aan. Als je die gezichtsherkenningssoftware hebt getraind... met vooral foto's van witte mensen uit Europa en Noord-Amerika... dan kan het zijn dat zwarte mensen niet worden herkend. Nou is natuurlijk heel erg belangrijk dat we dat soort situaties voorkomen... en zorgen voor gebalanceerde data... waardoor die gezichtsherkenningssoftware voor
0: iedereen werkt. En hoe sta jij daar zelf in? Vind jij van wetenschap, het kan me niet snel genoeg gaan? Of denk je dat we misschien te onvoorzichtig zijn als samenleving op dit moment?
1: Ik geloof wel heel erg in technologische vooruitgang en dat dat iets is wat onze kwaliteit van leven kan verbeteren. Maar we moeten het heel goed opletten bij al die vernieuwingen. En het genoeg met elkaar hebben over de impact van die technologische vernieuwingen. Wat zijn de ethische aspecten ervan of de sociale of de juridische aspecten? Moet je heel goed met elkaar over hebben. Ja. En al heel vroeg over nadenken hoe je daarmee om wilt gaan. En dat gebeurt soms een beetje te laat. En dan kan iets al, maar dan weten we nog niet of we het eigenlijk wel willen.
0: Wat is it you want?
1: Dat is voor mij de essentie. Willen we alles wat Kan.
0: kan. Kun je daar ook iets over vinden op deze tentoonstelling?
1: Ja, wat ik een heel aangrijpend voorbeeld vind... van wat we in de tentoonstelling laten zien... is hoogleraar Theo Gevers. Hoogleraar Computer Vision van de Universiteit van Amsterdam. De expert op het gebied van deepfake technologie Die heeft bijvoorbeeld Alan Turing tot leven gewekt... in de tentoonstelling, de grondlegger van AI. Hij was de eerste die daar gedachten over vormde... nog voordat er apparaten werden gebouwd. Maar hij gebruikt ook de deepfake technologie in rouwverwerking. Doet hij nou expertverwerking? Experimenten mee. Je ziet daar in een videodocumentaire ouders praten met hun overleden dochter. Dus het beeld van de dochter, daar is een deepfake video van gemaakt. En de stem, dat is de rouwtherapeut. En die ouders die zien dan hun kind, dat overleden is, en praten daarmee, maar ze praten eigenlijk met de stem van de rouwtherapeut. Nou ja, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Hè? Op het moment dat ik dit vertel, krijg je daar waarschijnlijk een bepaald gevoel bij. Kan dit wel? Wil ik dit wel? Ik vind het heel belangrijk dat wij een podium zijn voor dit soort reflecties. En dat onze bezoekers op die manier aan het denken worden gezet. Hè, dit kan al. Wat
0: vind ik daar eigenlijk van?
1: Wow, well, I don't know.
0: De eerste gedachte die ik heb is: dit is natuurlijk ideaal voor lange ruimtereizen. Dat je helemaal afgesloten bent van de rest van de wereld. Dat je dan toch nog een soort van sociale interactie kan hebben met AI. Ja. Ik zie allemaal mogelijkheden. (laughs) Wat ik ook heel mooi vind in dit museum... want ik loop hier natuurlijk ook regelmatig rond... zeker voor onze podcastseries. Hier is heel veel te doen voor kinderen.
1: Ja, de wiskunderoute is ontzettend populair ook. Je kunt bij de kassa een koffer krijgen. En daar zitten allerlei experimenten in...
0: die je onderweg kunt
1: doen. Dus dan doe je de koffer open... zitten allerlei spulletjes in... En dan kun je met elkaar allerlei uh, experimenten doen. Maar we hebben ook hele leuke, hele bijzondere workshops gemaakt bij de AI tentoonstelling die ook in de schoolvakantie hier weer te doen zijn.
0: Ook voor volwassenen die stiekem het kind in zichzelf nog herkennen. Heb je dat wel geresearched, Hans? Ik heb begrepen dat het museum... in samenwerking met een uitgeverij eigen publicaties heeft. Ja, bij de tentoonstelling over Antonie van Leeuwenhoek... onvoorstelbaar
1: gaat hij heten... maken we ook een bijzondere uitgave. Het is niet alleen maar een tentoonstijnscatalogus... maar het wordt een glossie, de Antonie. We participeren in wetenschappelijk onderzoek... Visualizing the Unknown... En wat daarbij gebeurd is is dat zeg maar de experimenten van van Leeuwenhoek die zijn nagedaan, Reenactment noemen ze dat heel mooi in Engels. Dus met de nieuwste digitale camera's is er door de originele microscopen van Van Leeuwen gekeken naar wat hij gezien moet hebben. En dat is vergeleken met de brieven van Van Leeuwenhoek, die hij zelf geschreven heeft, met de illustraties die daarbij gemaakt zijn. Maar het bijzondere is dus dat we nu hele bijzondere foto's hebben van wat je echt door die
0: 17e-eeuwse microscopen kunt zien. En die glossie kunnen mensen kopen als ze hier in de museumwinkel komen in April.
1: Ja, en ook ja. gewoon in de boekwinkel. Ah, oké. Okay. Ja,
0: wordt een hele bijzondere uitgave. Nou, ik denk dat na deze podcast-aflevering wel mensen naar het Rijksmuseum Boerhaven komen. En anders wel, subscriben bij de podcast die wij maken. Grote vragen. Ja, precies. Want alles wat we doen heeft te maken met de grote vraag van de wetenschap.
1: En dat houdt eigenlijk niet op. Dus de bedoeling is dat we daar langjarig mee doorgaan. Dat is de
0: museum-podcast. Wij houden het in de gaten. En Mito, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Want leuk om te doen. Een link naar het museum vindt u in de show notes van deze podcast. Tot de volgende keer.